0: Wir sind... Teil der Maschine, vielleicht nicht immer das Herzstück, aber ohne unsere Komponenten würde die Maschine sich nicht drehen. Also alles da, wo Bewegungen umgewandelt werden in bestimmte Arbeitsschritten, also dass die Maschine zum Beispiel jetzt Materialien ausstanzt, das Druckwerk in dem Sinne drucken kann. Diese ganzen Anwendungen auch oder auch in der Medizintechnik, dass teilweise Tische verschoben werden können, gehoben werden können und so weiter. Alle diese Bewegungen, also die Umwandlung der Bewegungen könnte ohne die Produkte, die stattfinden.
1: Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Hallo und herzlich willkommen wieder hier in diesem Podcast. In unserer heutigen Folge geht es um die Digitalisierung im Mittelstand. Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mit Jörg Sauerwein. So gut wie kein Unternehmen kommt daran noch vorbei. Für viele ist das auch schon Alltag. Aber wie sieht es aus mit künstlicher Intelligenz? Wir sprechen mit einer Firma, die ein scheinbar ganz einfaches Produkt mit einer Form von künstlicher Intelligenz verbunden hat. Und davon profitieren jetzt ihre Kunden. Und wir hören jemanden, der sagt, an künstlicher Intelligenz kommen viele Unternehmen bald nicht mehr vorbei. Aber erstmal sind wir ganz weit weg von digitalen Welten. Denken Sie doch gerade bitte mal an eine Fahrradkette. Eine einfache und geniale Erfindung. Die Kette, die bringt unsere Muskelkraft von den Pedalen zum Rad und sobald wir treten, kommen wir vorwärts. Genauso übertragen Ketten auch in vielen Maschinen die Kraft und setzen etwas in Bewegung. Inzwischen geht das aber noch viel besser. Und zwar mit Zahnriemen. Die Walter-Flender-GmbH aus Düsseldorf stellt unter anderem solche Zahnriemenantriebe her und beliefert damit viele Maschinenbauer. Dort ist Wolfram Schäfer für das Business Development und Marketing zuständig und er sagt, diese Zahnriemen haben riesige Vorteile im Vergleich zur Kette. Sie sind viel stabiler und müssen viel weniger gewartet werden. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir mein Fahrrad so anschaue, dann macht die Kette da einen ziemlich stabilen Eindruck. Warum also soll ein Zahnriemen besser sein? Das ist eine,
0: eine gute Frage, die Sie gestellt haben, weil äh, ich selber auch natürlich Fahrrad fahre, auch mit dem Fahrrad ins Büro. Bei der Kette ist das Thema, dass die Kette eben einer Längung unterzogen wird. Ich selber an meinem Fahrrad musste jetzt nach dreieinhalbtausend Kilometer, in dem Sinne die Kette wechseln, weil die eben ja nachgibt, ausleiert und bei dem Zahnriemenantrieb haben sie das in der Form nicht. Also die Lebensdauer vom Zahnriemenantrieb aufs Fahrrad bezogen ist ungefähr Faktor 3 länger, neben den Sachen natürlich, wie das nicht geölt werden muss, dass sie das Fahrrad, wenn sie das jetzt sagen wir mal in den Keller schieben oder ins Haus reinschieben, nicht da gegebenenfalls auch irgendwelche Ölflecken haben.
1: Außerdem wird die Kraft auch noch besser übertragen und der Zahnriemen ist noch leiser als eine Kette, sagt Schäfer. Das spielt beim Fahrrad vielleicht nicht so eine Rolle, bei Maschinen aber sehr wohl. Vor 40 bis 50 Jahren mussten die Leute von der Walter Flender GmbH den Maschinenbaukunden erstmal erklären, was am Zahnriemen überhaupt so toll ist. Inzwischen wissen das die meisten und die Zahnriemen sind nicht mehr wegzudenken. Außerdem sind sie inzwischen perfektioniert, zum Beispiel durch Carbonfasern noch haltbarer. Trotzdem lässt sich immer noch etwas verbessern. Und jetzt? kommen wir in die digitalen Welten. Digitalisierung und künstliche Intelligenz machen es nämlich heute möglich, auch die Lebensdauer solcher Zahnriemen sehr sicher vorherzusagen.
0: Wenn man dem Riemenantrieb eben diese Intelligenz oder diese Aussage mitgeben kann, dass man konkret sagen kann, wie lange der Antrieb in der Anwendung hält, dann ist das doch eine Sache, die dem Kunden von großem Nutzen ist. Und er kann vielfältige, ja nicht nur äh, Aussagen treffen, sondern er kann die eben auch wiederum für seine Anlage als Verkaufsargument nutzen.
1: Mit dem intelligenten System namens Lean Drive macht die Walter Flender GmbH seit fünf Jahren einen nächsten digitalen Schritt in der Entwicklung, von dem die Maschinenbaukunden profitieren sollen und damit dann auch deren Kunden.
0: Dass wir also ganz, ganz viele Daten produzieren, diese Daten analysieren. Und aus dieser Analyse dann in dem Sinne Vorhersagen treffen können, wie sich der Antrieb bei den und den Parametern, also bei den und den Umgebungsbedingungen entsprechend verhalten wird.
1: Das bedeutet mehr Zuverlässigkeit, bessere Wartungsmöglichkeiten und damit eine noch optimalere Produktion in den unterschiedlichsten Branchen. Viele der weit mehr als 6.000 deutschen Maschinenbauer gehören zu den Kunden des Düsseldorfer Mittelständlers. Dazu kommen Unternehmen in Österreich und der Schweiz und inzwischen auch in Osteuropa und selbst in China. Ohne die Düsseldorfer Technologie würden viele Maschinen stillstehen.
0: Wir sind Teil der Maschine, vielleicht nicht immer das Herzstück, aber ohne unsere Komponenten würde die Maschine sich nicht drehen. Also alles da, wo Bewegungen umgewandelt werden in bestimmte Arbeitsschritten, also dass die Maschine zum Beispiel jetzt Materialien ausstanzt, das Druckwerk in dem Sinne drucken kann. Diese ganzen Anwendungen, auch oder auch in der Medizintechnik, dass teilweise Tische verschoben werden können, gehoben werden können und so weiter. Alle diese Bewegungen, also die Umwandlung der Bewegungen könnte ohne die Produkte nicht stattfinden.
1: Und sich hier durch die Möglichkeiten der Digitalisierung und mit Hilfe künstlicher Intelligenz von der Konkurrenz abzusetzen, das ist ein typisches Beispiel von Fortschritt, den Heisam Ibrahim immer häufiger erlebt. Er ist Leiter im Vertriebsmanagement Firmenkunden bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Dort geht man schon seit einigen Jahren mit verschiedenen Veranstaltungen und Projekten rund um Digitalisierung und künstliche Intelligenz auf die Unternehmen zu.
2: Weshalb machen wir das? Wir machen das deshalb, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Unternehmen, genauso wie die Sparkassen im Grunde genommen, die sich dieser Thematik nicht annehmen, entweder wertvolle Wettbewerbsvorteile verstreichen lassen oder im schlimmsten Fall sogar ihre Geschäftsmodelle nicht mehr zukunftsträchtig sind und gegebenenfalls in vier, fünf Jahren im Grunde Einbußen haben oder gar nicht mehr da sind.
1: Und das betreffe bei den Unternehmen nicht etwa ganz bestimmte Sparten, glaubt der Sparkassenmanager.
2: Also ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Thema alle Unternehmen betrifft. Um die großen müssen wir uns nicht so kümmern. Die haben das sowieso in ihrem Strategieplan drin. Sag mal, die Statistiken geben das auch wieder. Ein Drittel der Unternehmen, die mehr als 1000 Mitarbeiter haben, nutzen bereits künstliche Intelligenz. Bei den kleineren Unternehmen, Mitarbeiterzahl kleiner. 10 sieht es anders aus. Da ist nämlich jedes zehnte Unternehmen nur, welches sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und das ist auch unser Anliegen, dass wir diese Themen, also ich möchte das immer zusammennehmen, Digitalisierung und künstliche Intelligenz, dass das Themen sind, wo Unternehmen die kleiner sind, die sich auch mit beschäftigen müssen.
1: In vielen Gesprächen erlebt Ibrahim immer noch Berührungsängste, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Dafür braucht man gar nicht Science-Fiction-Filme zu schauen, in denen eine KI die Herrschaft über die Menschen übernimmt. Denn drei Viertel der Beschäftigten in Deutschland haben zum Beispiel Angst davor, dass sie durch den Einsatz künstlicher Intelligenz stärker kontrolliert werden könnten. Das hat eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom im vergangenen Jahr ergeben. Und zwei Drittel sorgen sich außerdem um den Verlust von Arbeitsplätzen. Es sei bei der künstlichen Intelligenz aber, wie bei auch vielen anderen Technologien, sagt Ibrahim, es gebe immer zwei Seiten. Einerseits die Risiken, andererseits aber auch viele Chancen.
2: Beim Thema künstliche Intelligenz hängt immer noch so eine Wolke der Mystifizierung drüber. Und da gilt es im Grunde mit vielen Kunden, auch mit Experten, die sich in diesem Thema gut auskennen, dieses Thema zu entmystifizieren und kleiner zu machen. Und dann wird es auch praktikabler. Ansonsten ist die Hemmschwelle immer noch groß und auch die Einsicht, dass künstliche Intelligenz auch für kleinere und mittlere Unternehmen ein Thema ist, dass das muss erstmal hergestellt werden.
1: Bei der Walter-Flender-GmbH hat man sich sehr genau überlegt, wie man diesen Weg beschreiten will. Denn das Thema ist ein großes Spielfeld, auf dem es viele Möglichkeiten gibt. Aber längst nicht alles, was möglich ist, muss für ein Unternehmen auch tatsächlich sinnvoll sein, sagt Wolfram Schäfer. Vor vielen Jahren wurde zum Beispiel auf zahlreichen Industriemessen das Thema Industrie 4.0 als das große und zentrale Thema für die Zukunft benannt, die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen. Wenn man dann aber mit Unternehmen gesprochen hat, wie das konkret tatsächlich schon in die Tat umgesetzt wird und wie gut damit auch Geld verdient wird, dann wurde das Thema erstmal deutlich kleiner – als es in der medialen Berichterstattung erschien.
0: Man muss aufpassen, dass man guckt, was ist Mode und was braucht man wirklich, beziehungsweise was braucht der Kunde wirklich.
1: Für den Düsseldorfer Zahnriemen- und Antriebsspezialisten war das eben zum Beispiel ein ganz konkreter Punkt.
0: Wir haben von unseren Kunden immer gehört, das Thema Lebensdauer, Lebensdauervorhersagen, dass das wirklich ja, das Thema ist.
1: So entstand die Idee für Lean Drive, Maschinenlearning nennt Schäfer das, was die modernen Anlagen jetzt dank künstlicher Intelligenz als zusätzlichen Nutzen mitbringen können. Wer seine Maschinen entsprechend ausstattet, habe damit gegenüber der Konkurrenz einen klaren Wettbewerbsvorteil. Zum Beispiel, wenn es um Wartungsintervalle geht. Denn für die Maschinenbauer geht es nicht nur um den reinen Verkauf ihrer Anlagen. Auch die Ersatzteile sind ein wichtiger Teil des Geschäftes.
0: Das heißt, Sie können natürlich auch genau steuern, wann Teile in dem Sinne erneuert werden müssen. Und das sind Informationen, die man vorher nicht hatte, beziehungsweise die eben nur über viel, viele Erfahrungen entstanden sind. Und das können wir heute mit Lean Drive, also mit dieser Software, entsprechend dem Kunden
1: geben. Die neuen Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz bietet, können ein gutes Verkaufsargument sein. Allerdings warnt Schäfer auch davor, einfach mal so in das Thema einzusteigen. Denn in seinem Unternehmen sei das ein durchaus steiniger langwieriger und auch teurer Weg gewesen.
0: Man sollte immer gucken, dass man eben auch bestimmte Pilotkunden hat, damit man hinterher nicht irgendwas gegebenenfalls entwickelt hat, wo man dann in dem Sinne keine Abnehmer für hat. Und ich habe das, was Sie gesagt haben, auch so erfahren auf Messen, wenn ich dann zu bestimmten Ständen gegangen bin. Das wurde ja natürlich auch entsprechend promoted, auch entsprechend Werbung für gemacht und habe dann konkreter gefragt auch, ja, wie oft haben Sie es schon verkauft? Was sind Ihre Kunden? Also was ist da Return of Investment? Was ist da bei dann wurde es relativ ruhig.
1: An künstlicher Intelligenz kommen viele Unternehmen über kurz oder lang nicht vorbei, ist Heisam Ibrahim von der Stadtsparkasse Düsseldorf überzeugt. An erster Stelle allerdings sollte in den digitalen Welten grundsätzlich vorher noch ein ganz anderes Thema stehen. Die Cybersicherheit. Denn nicht nur das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt regelmäßig, dass viele Firmen dieses Thema immer noch nicht ernst genug nehmen. Auch Ibrahim ist überzeugt, dass die Risiken der Digitalisierung noch längst nicht in jeder Firma wirklich klar geworden sind und so mancher immer noch erschreckend blauäugig unterwegs ist trotz der vielen Berichte über immer wieder erfolgreiche Cyberattacken unterschiedlichster Art.
2: Ich möchte gerne eine Analogie mal treffen. Es ist vielleicht auch so wie mit dem Klimaschutz. Auch wir haben seit den 70ern und 80ern ja gehört und ich meine jetzt wir, die gesamten Gesellschaften, dass wenn wir so weitermachen, der Klimawandel kommt oder die Klimabedrohung kommt und jetzt ist sie da und wir haben 30, 40 Jahre eben nicht alle Schritte unternommen, um es zu ändern und ich glaube, das ist bei dem Thema Cyber Security genauso. Sie werden viele Unternehmen erreichen, die dann auch bei diesem Thema aktiv sind und auch Sicherheitsmaßnahmen treffen, aber es gibt sicherlich und es wird auch so bleiben Unternehmer, die so wie Sie es gerade auch gesagt haben, blauäugig sind und sich äh, diesem Thema eben nicht so widmen. Und es gibt tatsächlich noch Unternehmen, die hier einen starken Aufholbedarf haben.
1: Und wenn selbst große Unternehmen, bei denen schon viel auf Sicherheit geachtet wird, trotzdem Opfer einer Cyberattacke werden können, dann kann es die Kleinen erst recht treffen. Da reicht es schon aus, wenn Mitarbeiter nicht genug sensibilisiert sind und eine gut gemachte Phishing-Mail dann doch öffnen. Das kann eine große Bedrohung für jedes Unternehmen darstellen.
2: Und somit gilt es, gerade bei diesem Thema sich damit zu beschäftigen. Und wenn wir in eine Reihenfolge reingehen würden, womit sollte sich ein Unternehmen beschäftigen, ist es die Digitalisierung, ist es Cybersecurity oder ist es künstliche Intelligenz? Da würde ich schon sagen, dass Cybersecurity, Eins der ersten Themen sein sollte.
1: Wenn das erledigt ist, dann kann die Frage lauten: Wie digital ist das Unternehmen eigentlich? Und wie könnten die nächsten Schritte aussehen? Deshalb bietet die Stadtsparkasse Düsseldorf inzwischen einen Digitalisierungscheck an.
2: Also wir haben diesen Digitalisierungsscheck eingeführt im Sommer letzten Jahres. Wir haben über 300 Checks durchgeführt und die Kunden nehmen das erstmal sehr positiv an, dass wir mit diesem Thema auf die Kunden zugehen, diesen Check durchführen und auch einmal so eine Bestandsaufnahme durchführen. Der Punkt ist natürlich, dass nach sag ich mal so einem Gespräch nicht direkt jeder Kunde auch in die, in die Umsetzung kommt.
1: Aber es lassen sich schon mal direkte Handlungsfelder aufdecken und anschließend stellt sich vielleicht auch die Frage, wer ein möglicher Partner für künftige Herausforderungen und Strategien sein könnte. An dieser Stelle kann ein Unternehmen auch vom Netzwerk der Bank zu vielen anderen Firmen und Experten profitieren.
2: Wenn nach dem Digitalisierungsscheck die, die Handlungsfelder feststehen und der Unternehmer sich dann auch bereit erklärt, genau diese Punkte oder einige der Punkte weiter zu verfolgen, dann ist ist es tatsächlich auch unsere Aufgabe, diese Unternehmen zusammenzubringen, einen Termin zu vereinbaren und hier die weiteren Gespräche zu steuern.
1: In den vergangenen anderthalb Jahren hatten viele Unternehmen allerdings ganz andere Probleme. Sie mussten irgendwie durch die Corona-Pandemie kommen. Themen wie künstliche Intelligenz oder Digitalisierung standen da nicht immer ganz oben auf der Tagesordnung. Allerdings hat die Pandemie an anderer Stelle wiederum einen Schub ausgelöst, bestätigt auch Wolfram Schäfer von der Walter-Flender-GmbH. Denn plötzlich ist es zum Beispiel möglich, selbst größere Projekte mit Kunden viel häufiger über Videokonferenzen umzusetzen. Und das macht vieles einfacher und schneller.
0: Also wirtschaftlich hat uns Corona stark getroffen, aber hinsichtlich Digitalisierung oder auch dieses gemeinsam in Kundengespräche zu gehen, also wenn man sich über wenn wir früher Produktvorstellungen hatten, dann ist da der zuständige key also der Außensmitarbeiter, ist da hingefahren. Teilweise der Leiter Forschung und Entwicklung, teilweise noch jemand aus dem Prüfstandsbereich. Und bestimmte Sachen kann man heute sehr effektiv, aber auch sehr stimmig über dieses Format abwickeln. Man sieht sich, man kann die entsprechenden Dokumente auch teilen. Und auf unser Unternehmen, in dem Sinne bezogen, war das schon ein Schub, absolut.
1: Auch Heisam Ibrahim von der Stadtsparkasse Düsseldorf ist überzeugt, durch Corona ist der Schub bei der Digitalisierung insgesamt enorm gewesen.
2: Das, was heute selbstverständlich ist, dass man heute einen Videocall durchführt, was vor eineinhalb Jahren aber für viele noch gar nicht notwendig war, beispielsweise wenn man im gleichen Unternehmen gearbeitet hat, ja, dann braucht man auch keinen Videocall, dann geht man nämlich drei Tagen höher und spricht im Grunde mit den Kollegen oder Kollegen oder man fährt auf eine Dienstreise. Das ist ja heute nicht mehr der Fall und das sind große Veränderungen. Ich glaube auch, dass die Dienstreisen der Zukunft nicht mehr die gleichen sind. Die Sensibilisierung für diese Themen sind meines Erachtens im Hinblick auf Digitalisierung gestiegen.
1: Ob sich der Schub bei den Unternehmen insgesamt auch auf das Thema künstliche Intelligenz auswirkt, das müsse man allerdings noch abwarten. Schön, dass Sie wieder dabei waren. In der nächsten Folge tauchen wir in einen Bereich ein, der vorhin schon mal indirekt in einem Satz angesprochen wurde, da fiel nämlich das Stichwort Klimawandel. Beim nächsten Mal geht es um ein Unternehmen, dessen Geschäft die erneuerbaren Energien sind. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und
2: Unternehmern. Mehr Informationen auf sparkasse.de podcast